0: Bonsoir. Excusez-nous de vous avoir fait attendre un petit peu dans le corridor, mais nous avons dû mettre au point nos différentes banques d'images et notre petit numéro de duettiste qui va être légèrement improvisé, mais ça va être sans filet. Et donc, c'est Dario Gamboni qui va débuter.
1: Alors, bonsoir, mes mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir... Euh, d'ajouter au fond à l'exposition quelques, quelques commentaires et les questions que nous aimerions euh, aborder ce soir peuvent se résumer à, à trois. Qu'est-ce qu'une image double Qu'est-ce que c'est qu'une image Comment une image peut-elle en cacher une autre euh, Pourquoi des euh, pourquoi, euh, artistes ont-ils euh, fait ces, ces choses étranges, étonnantes que l'on rencontre dans l'exposition et enfin, la dernière question, euh, on pourrait l'appeler comment reconnaître une image double quand on la rencontre Et Comment euh, être sûr peut-être qu'il s'agit bien de cela Alors, nous commençons avec... Euh, J'espère que c'est assez lumineux. Je vois qu'il y a beaucoup de lumière dans la salle, mais au fond, pour nous, c'est... Voilà, oui, peut-être c'est mieux. Euh, nous commençons avec une image double caractérisée que, nous, que vous avez rencontrée tout au début de l'exposition. C'est le fameux canard-lapin, euh, une sorte de caricature, si l'on veut, une image pour jouer, euh, qui a paru dans la première apparition, c'est sur la page de gauche qu'on voit moins souvent que l'image, euh, que, que le détail, c'était dans un, un journal humoristique municois, qui s'appelle Fliegen de Blätter, feuille volante, dans l'année 1892, vous voyez, il y avait d'autres choses, c'était une petite image, avec la légende, quels sont les animaux se ressemble le plus et la réponse euh, le lapin et le canard alors en effet cette image on peut la voir comme le, le mode d'emploi proposé par la légende le signal euh, de deux manières principales comme un lapin si l'on interprète la partie gauche euh, comme euh, des, des oreilles et si l'on considère que le, la partie droite c'est le museau ou au contraire comme un canard, si à l'inverse on considère, on interprète la partie gauche comme un bec euh, et la partie droite comme le dos de, de la tête. Alors comment une telle chose est-elle euh, possible Eh bien, ce qu'une telle image met en évidence, c'est le fait que voir, ça n'est pas recevoir passivement quelque chose, c'est au contraire un acte. Euh, et c'est un acte euh, d'interprétation. Voir, c'est déjà en soi interprété. Alors, c'est un phénomène qui euh, ressortit de la psychologie, de la psychologie de la perception, et qu'on explore depuis assez longtemps. Euh, actuellement, c'est entre autres les neurosciences qui s'en occupent. On montre ici quelques allusions à ce type d'analyse. Une ancienne, au, au 19 XIXe siècle, c'est le grand ouvrage d'Hippolyte Taine, paru tout d'abord en 1870, de l'intelligence, euh, dans lequel Taine expliquait que euh, avec une formule tout à fait provocatrice notre perception extérieure est un rêve du dedans qui se trouve en harmonie avec les choses du dehors et au lieu de dire que l'hallucination est une perception extérieure fausse il faut dire que la perception extérieure est une hallucination vraie fin de citation donc ce que ten avance c'est l'idée que entre la perception du monde extérieur euh, normal et ce qu'on appelle l'hallucination c'est-à-dire une perception à laquelle ne correspond pas euh, un objet extérieur il y a des liens beaucoup plus profonds euh, qu'on ne l'imagine, voire une véritable identité alors des travaux récents par exemple ceux de Stephen Cosselin et d'Olivier Koenig dans un ouvrage intitulé euh, Wet Mind euh, montrent comment la perception visuelle consiste à sélectionner dans les stimuli innombrables qui nous assaillent en permanence un certain nombre d'éléments et à les confronter avec des données mémorielles, avec des choses entre autres déjà vues excusez-moi et, euh, et à, les à les analyser, à les distinguer selon diverses catégories et à les interpréter et tout cela se fait sans qu'on en soit conscient avec une très grande rapidité mais il arrive aussi que cela prenne plus de temps que l'on en devienne conscient en particulier lorsqu'un objet est soit tout à fait inconnu soit est présenté d'une manière inhabituelle comme dans l'ouvrage que je cite cette se euh, ce faire repasser euh, dessiner sans grâce ce n'est pas une œuvre d'art euh, qui est vue d'un point de vue inhabituel et que je confronte à droite en bas à un, un faire à repasser vu d'une manière plus facilement euh, reconnaissable alors il faut ajouter que L'ambiguïté, donc, de ce fer à repasser, dont on ne voit pas tout d'abord très bien ce que c'est, elle est liée aussi au fait qu'il s'agit pas tant du fer lui-même que d'une image, et d'une image assez abstraite, d'une image réduite au trait, à un dessin au trait, en noir et blanc. Ce qui est bien le cas aussi de notre canard lapin, et l'abstraction au sens de la réduction du choix de peu d'éléments, de la synthèse, si vous voulez, a souvent partie liée avec l'ambiguïté, elle la permet, elle la facilite. C'est ainsi qu'on trouve une version encore plus réduite du canard-lapin chez Ludwig Wittgenstein, le grand philosophe autrichien, dans ses investigations philosophiques, où il interroge ce que c'est que de voir et ce qu'il appelle les aspects. Ce qu'il appelle un aspect, c'est une interprétation possible d'une un, image et euh, à, à, à l'exemple de ces dessins, un peu de ces petits croquis, le canard-lapin, dans une version simplifiée, qui l'intéresse parce qu'il propose une oscillation entre deux aspects, l'aspect canard, l'aspect lapin, et d'autre part, euh, le dessin que vous voyez à gauche, qu'on peut interpréter, dit-il, de beaucoup plus de façons. Ça peut être une boîte, un cube, euh, une chose ouverte, une chose fermée, etc., euh, etc., alors l'image double, il faut l'ajouter, c'est une forme particulière de l'image. Merci beaucoup. De l'image multiple. L'image, elle peut être aussi triple, quadruple, quintuple, c'est-à-dire selon qu'on peut y déceler, y repérer ou l'interpréter selon des aspects plus nombreux. Un très bel exemple dans l'exposition, c'est cette lithographie extraordinaire de 1870, donc du moment de la guerre franco-prussienne due à un artiste peu connu qui s'appelle Edmond Jean-Baptiste Guillaume intitulé Bismarck et dans lequel on peut voir, qu'on peut interpréter de toute une série de manières c'est vraiment une condensation de toute une série d'aspects à la fois la tête, le portrait de Bismarck donc un crâne, une tête de mort qui bien sûr désigne le caractère mortifère de, de l'action de Bismarck et du Reich allemand un casque, un casque à pointe, l'aigle de l'empire et enfin cette espèce de génie négatif, de génie de la mort ou d'apparition. Alors, euh, ce qu'il faut aussi souligner ici, c'est que l'image double ou l'image multiple, donc, ça n'est pas tant une chose, ça n'est pas un objet, c'est plutôt un processus, un processus perceptif mais en même temps cognitif. C'est une sorte d'événement, c'est une chose qui se passe euh, entre, dans l'interaction entre ce support, qui est une, une image euh, physique, et une personne. Et c'est ce qu'exprime très bien cette caricature du Salon d'automne de 1907, due au caricaturiste Jules Abel-Fèvre, qui nous montre un visiteur de cette exposition qui, faute d'avoir réussi à... à à comprendre, à identifier le sujet du tableau qui est en face de lui, peut-être un tableau fauve, c'était le moment. Il n'a pas trouvé la réponse non plus dans le livret qu'il a laissé dans son chapeau haute forme à côté de, de lui. Donc le titre ne l'a pas aidé. Alors en désespoir de cause, il essaye en faisant le poirier de voir si en regardant ce tableau à l'envers, peut-être il va enfin comprendre. Le caricaturiste a et le commentaire très pertinent du caricaturiste, c'est « Le difficile, ce n'est pas de faire un tableau, c'est de savoir le regarder ». Ce que donc Fèvre a très bien repéré, c'est qu'il y a des œuvres, il y a des artistes, il y a peut-être aussi des moments dans l'art où une sorte de transfert s'opère et où on demande davantage au spectateur. Un rôle actif, selon le caricaturiste ici, ça n'a pas l'air très agréable. Mais on peut aussi l'apprécier et nous espérons que dans l'exposition, si vous vous êtes un peu contorsionné, néanmoins, vous y avez pris du plaisir. Alors, vous avez vu qu'on peut que ces phénomènes de bistabilité, comme certains l'appellent, de multistabilité, on les rencontre dans des cultures, à des moments, dans des périodes, dans des types d'œuvres extrêmement différents. Et dans l'exposition, nous avons cherché à présenter en effet le résultat d'une enquête très large, à la fois chronologiquement et géographiquement. Non pas pour nier l'histoire et les différences culturelles, mais pour éclairer un phénomène qui, est, qui a une dimension universelle, en tenant compte des formes, des usages et des significations divers qui sont associées à des contextes spécifiques, mais aussi en donnant aux spectateurs, aux visiteurs, la possibilité de repérer des constantes des échos, des ressemblances et cette vue de, de, de mauvaise qualité, mais que j'ai prise à, à main levée, euh, d'une partie de la section face au torse en donne, je crois, un, euh, bon, euh, un bon exemple. jean bert je ne sais plus si tu veux commenter ici. Hein, oui,
0: volontiers. Il euh, y, y a dans l'histoire de l'art une sorte de mouvement de balancier entre le, le spécifique et l'universel. Euh, je pense qu'une juxtaposition de ce type-là, euh, avec euh, des tableaux modernes du XXe siècle, des choses contemporaines, un, un masque africain, euh, aurait été quasiment impossible dans un musée il y a quelques décennies. Euh, on était complètement euh, bloqué sur l'idée qu'il fallait montrer les œuvres dans des catégories euh, qui étaient euh, géographiques et, et chronologiques et qu'il fallait rechercher le sens des objets par rapport à ce contexte spatial et temporel. Aujourd'hui, les choses ont évolué, on, les musées montrent peut-être un peu plus les choses comme on les voit quelquefois chez des collectionneurs, et on s'intéresse euh, plus à, à, ces, à ces associations, à, à ces ressemblances, à ces comparaisons formelles. Alors, euh, elles sont très plaisante au regard, euh, souvent, et euh, une espèce de plaisir esthétique à, à ces comparaisons. Mais il est vrai aussi qu'il est difficile de les justifier sur le plan du sens. Il y a à chaque fois un sens spécifique de chaque objet dans son contexte, mais je crois que ce qu'il est important aujourd'hui de dire, c'est que ce sens n'est pas unique et que nous ne devons pas nous, nous bloquer sur, euh, sur cette signification et que les objets, nous le savons, euh, circulent à travers l'espace, mais à travers le temps aussi. Euh, nous avons des objets exotiques dans les cabinets de curiosité. Et au fil euh, des années et, et des générations, ils prennent des interprétations multiples. C'est le, le propre de toute œuvre d'art de pouvoir être interprétée de façon différente. Et je crois qu'on se détache de plus en plus de, de cette idée ancienne qu'il y a euh, un sens, en quelque sorte, euh, qu'on pourrait euh, qualifier de, de scientifique, euh, donné euh, par la connaissance à un objet correspondant à son contexte d'origine et que ce ne serait que celui-là qui serait valable. On peut lui donner, bien sûr, toutes sortes d'interprétations et la vie des objets montre que, justement, il participe euh, au mouvement des idées. Alors, l'objet ou le, le, plutôt l'œuvre principale, c'est ce tableau de Magritte, le viol de Magritte, qui est euh, un tableau tout à fait extraordinaire à cause de la conjonction du torse et du visage, qui fonctionne très très bien. Mais euh, sans doute, Magritte avait-il vu euh, euh, ce qu'on appelle les blémis, qui étaient ces, ces monstres euh, que, dont parlaient euh, Plin et Hérodote. Euh, on, on trouve d'ailleurs au XVIIIe siècle aussi, chez un artiste, euh, Suédois Rensverd d'une une image du même genre. Et le tableau qui est au-dessus de Masson, euh, qui s'appelle Anti, euh, est plus une image qu'on pourrait qualifier de potentielle. On reviendra là-dessus. Euh, C'est-à-dire où on peut voir un visage. Évidemment, l'association des deux, le, le, la, le, leur présence l'une à côté de l'autre, leur voisinage font qu'on induit le regard vers euh, la présence de ce, ce visage dans ce corps de femme en train de danser. Euh, et bon, on, peut, euh, on peut évidemment supposer que Masson la, l'a fait parfaitement consciemment, puisqu'on trouve chez Masson des, des dizaines, sinon des centaines d'images de, multiples. On peut peut-être aussi se poser la question pour ce grand masque du Cameroun, ce masque bamileke, où on a affaire à la fois à un visage avec ses, ses joues extrêmement gonflées, mais, mais on peut voir également le, le, le ventre d'une femme. On a là quelque chose de tout à fait extraordinaire dans la double image et qui est unique. On a des... Énormément de masques ben, de du Cameroun avec euh, ses joues gonflées, mais jamais au point de, dans, de susciter vraiment cette euh, ambiguïté dans l'interprétation qu'on a ici. Alors s'agit-il d'un artiste qui subitement fait une trouvaille et euh, la réalise une seule fois est-elle comprise par toute la société, par les initiés Tout ça reste des questions qui sont ouvertes ou bien, au contraire, est-ce une interprétation donnée par un officiant ou un prêtre et qui est ensuite exécutée par l'artiste Tout ça, ce sont des questions qui restent ouvertes, mais il est amusant de constater que l'œuvre qui est complètement à droite de Himmendorf, un artiste allemand qui est décédé récemment, reprend... Exactement la même idée. Et d'évidence, euh, ils ne connaissaient pas le masque babilité.
1: Alors, on peut euh, approcher ces, ces constellations qui euh, exploitent le médium euh, spécifique de l'exposition, c'est-à-dire la, la juxtaposition et l'éclairage mutuel provoqué par la juxtaposition, en s'intéressant plutôt à ce qui rapproche ou au contraire à ce qui euh, distingue. Et... Euh, il y a des cas où on est très peu documenté, euh, il y en a d'autres où on l'est davantage et où on a une idée plus précise de la manière dont, dont l'œuvre s'adresse au spectateur et donc le type, si vous voulez, de contrat implicite qu'elle propose au spectateur. De ce point de vue-là, euh, on peut observer que dans certains cas, comme celui que je vous montre ici, il s'agit d'un pastel d'Odilon Redon de 1903 environ, euh, qui est au musée d'Orsay, intitulé « Profil sur méandre rouge ». Ici, on a même à l'intérieur de l'œuvre plusieurs types d'ambiguïté, mais le titre reste extrêmement euh, général et ne propose pas de chercher quelque chose. Ceci dit, si on le regarde de, de, de plus près, on s'aperçoit qu'il y a à la fois une sorte d'image cachée elle est ici. Une sorte d'image double, c'est la coiffe qui devient une sorte de queue de serpent dans laquelle se trouve une petite figure avec un capuchon. Donc là, on pourrait parler d'image double et d'image cachée. Mais dans la partie supérieure, on a aussi des formes beaucoup plus indéterminées. On peut plutôt parler en ce sens-là d'images potentielles qui peuvent évoquer à la fois des sortes de feux d'artifice euh, une sorte d'explosion euh, cosmique et qui, au moment de la Première Guerre mondiale, ont fait baptiser ce pastel euh, Jeanne d'Arc, peut-être à cause euh, d'une euh, évocation de fusées euh, éclairantes ou de, de quelque chose de ce type-là. Alors si on confronte une œuvre de ce genre avec une image de vinette, comme elles étaient très populaires autour de 1900, là on a un rapport très différent. Ici, ce n'est pas un titre, c'est une légende. « Où est sa grand-mère » C'est une image publiée par l'imagerie d'Épinal. On a donc une question adressée directement au spectateur qui lui désigne quelque chose à chercher, quelque chose donc qui est caché. En l'occurrence, ce n'est pas euh, un exemple très typique. Il ressemble plutôt au canard-lapin. Il ne s'agit pas de chercher quelque part dans l'image un détail qu'on peut interpréter différemment. C'est plutôt, de nouveau, une bonne partie de l'image qu'on peut voir de deux façons, selon que euh, on comprend ceci comme le menton de la petite fille ou comme le nez de la grand-mère. Ceci peut être la bouche de la grand-mère ou un collier de la petite fille, l'œil de la grand-mère ou l'oreille de la petite fille. Vous voyez Et donc là aussi, on a un phénomène d'oscillation entre ces deux lectures, tout à fait euh, analogue à celui du euh, canard-lapin. Alors j'ai l'impression là d'avoir... Euh, vous vous avez fait découvrir quelque chose, je... donc c'était peut-être pas évident jusqu'ici. Donc, alors à partir de ce genre d'opposition, on peut proposer des typologies, c'est-à-dire on peut chercher à classer ces différentes formes d'ambiguïté, d'image ambiguë dans divers types. Et Jean-Hubert va nous en proposer une.
0: Alors, dans l'exposition, nous n'avons pas voulu euh, répartir les œuvres par euh, typologie parce que ça aurait été un petit peu ennuyeux. Et puis d'ailleurs, euh, vous auriez trop vite, trop rapidement compris. Nous voulions que vous cherchiez euh, et que vous découvriez euh, ces œuvres euh, au, au fil des salles. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a des indications euh, qui donnent des clés à certains moments, mais pas pour toutes. Mais euh, je crois que c'est quand même intéressant de voir que cette, euh, cette idée de la double image, de l'ambiguïté des œuvres, elle, elle utilise des procédés extrêmement variés. Alors le premier, le plus simple, c'est celui de, du vase de Roubine qu'on voit dans l'entrée de l'exposition et qui fonctionne sur le, le positif négatif, c'est-à-dire où, où ce que nous voyons normalement comme une figure nous devons l'inverser et le voir comme un fond, et ce qui serait normalement le fond devient en réalité l'image. Et ici, vous voyez apparaître toutes sortes d'images à connotation sexuelle ou érotique dans ce tableau, d'ailleurs au titre révélateur de Maneret puisqu'il s'appelle « Le rébus ». Et, et je dois dire que je crois que beaucoup de gens ont, ont vu ce tableau pendant des années je, sans, sans jamais y voir les images cachées. Je, demande, je me demande d'ailleurs même si le conservateur euh, qui l'a acheté à l'époque dans les années 30 avait bien vu euh, tout <rire> ce qui s'y passait. Euh, donc euh, les, cette inversion de, de, la, de, de, de la forme et du fond. Euh, il y a vraiment des ambiguïtés de forme, comme ici dans ce, cette sculpture qu'on appelle un élec de, de la population baga de, de Guinée. Où ce, euh, on peut y voir trois ou quatre euh, choses différentes. D'abord, euh, un visage avec euh, euh, un nez et un œil qui sont bien marqués et une grande coiffure euh, par derrière. Mais vous voyez cette espèce de menton proéminent dont les gens sur place disent qu'il peut s'agir d'un pélican. Et si on retourne complètement l'image, en fait, on a cette espèce de pommeau sur la droite qui, en fait, est la tête d'un oiseau. Et vous avez le, la pointe qui représente le, le, son plumage jusqu'à son extrémité. Donc, on a vraiment des formes qui sont euh, voulues comme ambiguës et qui fonctionnent réellement en tant que telles. Et puis, il y a, euh, à la Renaissance, la rime visuelle, euh, on, on s'amuse à reprendre, et il y a bien sûr une symbolique, à reprendre la forme de la figure principale dans la végétation ou dans les rochers euh, qui sont aux alentours. Ici, euh, le Saint Jérôme a posé euh, sa pourpre cardinalise, son manteau, sur un espèce de tronc d'arbre qui, comme vous le voyez, a en même temps une forme presque animale et reprend exactement son attitude euh, en prière. Il y a le, les images composites bien connues à l'Archimboldo. La ça c est, c est déjà ça a été vu très longuement. Je vous montre ici une œuvre qui, est, qui est rarement montrée parce que justement elle n'est pas autographe, elle n'est pas d'Archimboldo lui-même, c'est de son école. C'est l'Oiseleur qui est fait complètement avec des oiseaux, par une accumulation d'oiseaux de toutes sortes. Et il y a les images réversibles vous voyez ici donc, la même planche montrée euh, tête bêche et euh, il s'agit de l'insulte à gauche et des excuses à droite euh, par Daumier vous voyez euh, d'ailleurs ce qui s'impose c'est forcément l'image euh, si vous voulez verti, par sa verticalité euh, celle qui, qui domine et celle du haut bien entendu et qu'on on a une tendance à oublier complètement ou énormément euh, celle qui est en dessous et euh, qui dit exactement l'inverse. Ensuite, euh, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques autres images réversibles qui sont en vitrine et qu'il faut regarder. Là, je ne les ai pas dans les deux sens. Vous voyez que celle de droite est une vanité. Si vous la renversez, euh, vous avez une tête de mort. Et dans ce cas-là, euh, la barbe du personnage forme une espèce de chevelure ébouriffée. Et à gauche, un exemple... Euh, humains et zoomorphes à la fois. Euh, les anamorphoses, où nous n'avons nous montré que très peu d'exemples, où euh, en fait, au premier regard, il y a une image. Ici, vous voyez un paysage qui est un peu étrange, mais vous, si vous regardez attentivement, vous verrez apparaître des, des scènes de chasse ou des scènes de pêche, euh, évidemment qui sont euh, mitigés, entrelardés par des formes un petit peu bizarres. Et euh, sur la droite, où vous avez la clé, quand euh, on se place tout à fait euh, proche de, de, de la surface du tableau, euh, euh, dans, un, dans un angle extrêmement aigu par rapport à sa surface, euh, on voit apparaître les images des saints et une vierge à l'enfant et, et le Saint-Suaire. Mais donc nous n'avons pas mis... Euh, vous voyez, les, la multitude d'anamorphoses qui euh, donne au premier regard une espèce de bouillie de forme et qui se reconstitue dans le miroir ou selon un angle très précis. Il y a également des choses euh, plus rares comme euh, ces, ces images à, à lamelles ou à cannelure avec ce très bel exemple ici d'une peinture euh, l'école de Guido Reni du XVIIe siècle. Donc euh, si vous la regardez de face, euh, vous obtenez un espèce de, de mélange, parce que la peinture est, est réalisée sur euh, des, des petites euh, lamelles de bois à section triangulaire, et c'est donc en la regardant de côté euh, qu'on obtient vraiment l'image, d'un côté le Christ et de l'autre côté la Vierge. On a les illusions de perspective bien connue en particulier à cause du travail de Escher de l'artiste hollandais Escher mais qui existe déjà dès le XVIIe et XVIIIe siècle dans cette gravure de Piranèse. si vous regardez l'arche qui re rejoint les deux piles de, les deux piles à gauche euh, il rend en fait l'existence de l'escalier en dessous absolument impossible puisque l'arche indique que ces deux piles sont dans le même axe et à ce moment-là, il est impossible d'y placer cet escalier. Donc là, c'est ce, cette espèce de mémoire que nous avons d'images et en particulier d'images de la perspective que nous avons complètement intégrées culturellement et qui font que euh, l'image de la perspective s'impose immédiatement et nous ne voyons pas le leurre ou, ou l'erreur le, qui est introduite par l'artiste parce que euh, le, le, le filtre, en quelque sorte, donné par euh, notre, nos images accumulées de, de perspective euh, nous interdit de le voir au premier moment. Et en, ensuite, ces magnifiques sculptures de Retz où euh, on a une image qui se transforme à mesure qu'on tourne autour de la sculpture, euh, comme ici avec ce buste qui se renverse et qui tout d'un coup se trouve sur euh, son crâne en tournant à 45 degrés autour de la sculpture. On a également évidemment des combinaisons et, et puis aussi les tâches et les pliures dans le, le système bien connu utilisé par Rorschach, ici c'est un, une tête de taureau euh, par Duchamp et on a bien sûr aussi des combinaisons de plusieurs de ces méthodes comme Dali a su les réaliser avec une habileté tout à fait extraordinaire. Où ici, on a affaire à la fois au système Archimboldo d'image composite et en même temps euh, au procédé du positif-négatif. Tu peux peut-être indiquer le, le, le parce que c'est difficile à voir le profil. Le vois. Oui, mais il n'est pas facile. Il est... Il est pas facile. Donc, vous avez le, le profil ici, le nez oui, ici, oui. la bouche ici et les lèvres là, le tout oui. constitué par des personnages. Donc, vous Je avez suis... à la fois le travail sur le, le, le négatif, le fond et la forme, et, et en même temps, la composition faite par les cavaliers à l'Archimbold.
1: Alors, euh, donc on peut distinguer, euh, distinguer des, des types, et on peut aussi identifier des aspects, pour parler comme Wittgenstein, euh, néanmoins, euh, il faut veiller à ne pas euh, solidifier trop ces types, à en faire des catégories absolument euh, étanches. On s'aperçoit que dans les mêmes œuvres, on a souvent plusieurs euh, manières d'utiliser l'ambiguïté et de jouer avec le spectateur. Et ça a été, euh, du point de vue de l'exposition la, de, de la, de elle-même, une difficulté, c'est-à-dire à la fois d'engager le spectateur, le visiteur dans une, dans une posture active, lui suggérer, lui donner des pistes pour l'aider à euh, avancer, à trouver, mais sans euh, autoritairement fixer et mettre un terme à ce qu'il faut trouver. C'est ainsi que vous avez vu des sortes de petits cartels visuels qui mettent en évidence des détails, des, des zones, des œuvres. En même temps, euh, c'est un point de départ, ça n'est pas un point d'arrivée. Et c'est ainsi que même dans le cas d'Anamorphose, tridimensionnelles, comme Marcus Reitz les a inventés. Je vous montre ici l'exemple de euh, Métamorphose, non pas dans l'exposition, en l'occurrence, mais euh, au Musée d'art et d'histoire de, de Genève. Vous avez au centre, grâce à un miroir, la possibilité de voir les deux aspects principaux. Un homme en, en chapeau qui est une sorte d'hommage à, à Joseph Beuys et, euh, à nouveau, le lapin, d'ailleurs qui avait une importance particulière pour Beuys, qui se reconnaissait comme une sorte de lapin. Et puis vous avez deux points de vue pas de, euh, À Genève, quand il était présenté, on, il y avait les deux portes qui permettaient de voir soit l'homme au chapeau, soit le lapin. Mais euh, il faut tourner autour de cette œuvre et ces deux aspects ne sont que deux termes. Ce qui se passe entre deux, comme ce qui, ce qui se passe sur l'anamorphose en dehors du point de vue euh, qui permettra de découvrir quelque chose de précis, est tout aussi intéressant. Je vous montre à droite ici une vue que j'ai prise dans l'exposition cette fois qui n'est pas identifiable comme l'image de quelque chose mais qui est extrêmement euh, amusante inattendue c'est cette espèce de comme un, thé un peu qui se dresse n'est-ce pas et ça euh, je, je le sais pour en avoir parlé ça intéresse Reitz tout autant que les, deux, que les deux autres points de vue et, euh, et on en a toute une série de même dans l'œuvre qui s'appelle Crossing euh, croisement non pardon, oh, pardon croisement que vous avez en, en bas à droite n'est-ce pas qu'on peut lire d'un point de vue comme yes et de l'autre point de vue comme no mais là aussi ce qui se passe entre deux est extrêmement intéressant et on peut même s'amuser c'est en tournant autour que je l'ai repéré à voir un autre aspect plutôt une image qu'un mot cette fois c'est une sorte de profil avec un nez qui apparaît entre les deux et Retz qui passe parfois une année à faire une de ces choses observe l'ensemble de ces éléments mais il se garde bien de donner trop d'indications et donc nous vous invitons à aller au-delà des points de vue évidents, et à en rechercher d'autres. Alors, un autre, la seconde de notre question, c'est pourquoi des images doubles, pourquoi des images multiples Quelle peut être l'intention qui leur a été, qui les a motivées Quelle peut être la fonction qu'elles remplissent Quelle est la fin qu'elles poursuivent Alors, là aussi, il y en a toutes sortes, et nous allons nous contenter d'en mentionner quelques-unes. Tout d'abord, il y a un aspect de jeu et il y a quelque chose souvent d'amusant mais le jeu n'exclut pas le, le sérieux et, et la renaissance aimait beaucoup le concept de jeu sérieux précisément et je crois que cette notion là est pour nous tout à fait centrale c'est ainsi qu'on s'aperçoit qu'à la renaissance à la fin du 15e au début du 16e siècle en particulier il y a une multiplication extraordinaire de ces jeux avec l'image chez les artistes les plus importants dans des œuvres qui ont une très grande valeur je dirais même une sorte de valeur théorique et c'est le cas de Mantegna dont vous voyez dans l'exposition le très grand tableau de Minerve chassant les, les vis que vous voyez en bas à droite que je ne vais pas commenter dans lequel on peut trouver une quantité d'images doubles tout à fait extraordinaires dont toutes n'ont pas été encore repérées ou en tout cas pas commentées. Et puis il y en a d'autres, on en trouve beaucoup chez lui, ça n'est pas du tout un cas isolé, c'est ainsi que dans le Saint-Sébastien de, de, de Vienne, du Kunsthistorisches Museum, on repère dans le nuage une, un cavalier qui sans doute renvoie entre autres à des textes antiques qui étaient lus et médités à l'époque, à la fois par les artistes et par leurs commanditaires. Il y a donc une dimension de réflexion sur la perception et de réflexion sur l'art. On sait aussi que euh, il y en a des traces verbales, notamment dans la théorie de l'art, et on le connaît bien, le passage de Léonard du traité de la peinture qui euh, figure aussi sur les murs de l'exposition, dans lequel Léonard propose à ses collègues de regarder des choses comme des murs tachés. Euh, des pierres multicolores les nuages, euh, la fumée etc. parce que ils y verront des choses qui vont stimuler leur invention donc il y a à ce moment là déjà une compréhension psychologique de cette capacité humaine à percevoir des images dans des données naturelles qui n'ont pas été faites pour représenter euh, autre chose et donc euh, cette dimension cognitive active de la perception a été exploité très souvent pour produire des images, des images qui d'une certaine manière se produisent parfois un peu toutes seules, ou en tout cas pas seulement par l'action de l'artiste. Et la tâche que nous avons déjà aperçue avec l'exemple de Duchamp, la tâche typiquement exploite le hasard, mais un hasard qui ensuite est interprété. C'est le cas de ce curieux médecin poète allemand Justinus Kerner du XIXe e siècle, un disciple de Mesmer, et qui a parallèlement à son travail de médecin a produit beaucoup de ce qu'il appelait des klexographies, c'est à dire une sorte d'écriture par la tâche. Le terme est bâti sur une analogie avec la photographie qui, selon lui, étaient des créatures qui entraient d'un autre monde dans le nôtre grâce à l'encrier. traverser traversaient l'encrier, si vous voulez, pour pénétrer dans notre monde. Et il les améliore. Alors, il prétend qu'elles arrivent telles qu'elles. En fait, si on les regarde de près, on s'aperçoit qu'il les améliore, <coughs> qu'il les interprète et qu'il les précise. Et il les commente souvent aussi avec des petits, euh, des petits poèmes. Alors, une autre raison, c'est bien sûr de cacher de cacher des choses qu'on ne peut pas montrer ouvertement. Il peut y avoir donc une véritable fonction de dissimulation euh, qui peut servir entre autres de protection contre la censure ou qui peut permettre de montrer des images ou des aspects à certains tandis que les autres ne les verront pas. Alors notamment dans des situations euh, politiques euh, très tendues, euh, cela peut être utile, et de ce point de vue-là, la période de la Révolution française est très riche de ces images cachées. Je vous montre ici une gravure de 1793, le Saul pleureur, dans laquelle, de nouveau en jouant sur la réversibilité du rapport entre fond et figure, les profils de la famille royale ont été dissimulés le long de l'arbre et, et d'un certain nombre de branches. Et donc là, on a des images véritablement cachées qui peuvent permettre d'être repérées par ceux qui sont au courant, qui savent qu'il y a quelque chose à trouver, tandis que les autres... Euh, qui ne devraient pas les voir, pourront ne pas les voir ». Alors là, il y a un lien avec une sorte de censure, et cela explique aussi le, le sujet politique est important, le sujet sexuel l'est aussi. Donc on joue aussi à, à dissimuler des choses qu'on ne voit pas tout de suite ou que tout le monde ne va pas voir, même des conservateurs qui achètent les œuvres, et donc on va peut-être les trouver plus tard. Euh, » Et, mais parfois, on se demande si la censure est peut-être intérieure et il y a des cas assez curieux, surtout à l'époque, bien sûr, où la psychanalyse a mis en évidence la dimension euh, subconsciente ou inconsciente euh, de l'esprit humain, y compris dans la création artistique. Et il y a des cas assez curieux où un artiste peut euh, dénier euh, de manière ferme qu'il a voulu... Représenter quelque chose que tout le monde voit. C'est le cas de Constantin Brancus, Brancusi, le, le grand sculpteur roumain installé à Paris, qui s'est vu refuser l'exposition de sa princesse X, d'ailleurs portrait de la, la princesse Marie Bonaparte, traductrice de Freud. Donc ça n'est pas, c'est un, un petit monde intéressant. Et euh, statue dans laquelle il déclare avoir synthétisé l'idéal féminin. C'est un buste avec la tête penchée et la poitrine, mais dans lequel beaucoup d'autres gens euh, voient autre chose euh, c'est-à-dire voir une image ambiguë sur le plan sexuel, aussi bien un phallus que euh, un buste féminin. Mais Brancusi a tout à fait dit, non, je ne, ne l'ai pas voulu, je ne comprends qu pas qu'on voit cela, et c'est une erreur. Alors de ce point de vue-là, on est obligé de se demander jusqu'où va l'intention. Est-ce qu'il y a, comme Umberto Eco le proposait, une intention de l'œuvre distincte de l'intention de l'artiste C'est une manière d'approcher cette question, en tout cas. On, a de la, on aurait de la peine à se limiter aux affirmations de Brancouche. On peut peut-être aussi citer ici Marcel Duchamp, grand ami de Brancouche, qui définissait le coefficient artistique de la manière suivante. C'est le rapport entre ce qu'un artiste a euh, euh, voulu exprimer mais n'a pas réussi à exprimer et ce qu'il a exprimé sans vouloir l'exprimer. Et le rapport entre les deux, c'est ce que Duchamp appelait le coefficient d'art. Alors... Et... Oui. Les
0: dadaïstes raffolaient de ces dissimulations, de ces images qui n'étaient pas vues par le public bourgeois et qui étaient des espèces de blagues tang in -cheek entre eux. Et il y a dans l'autoportrait de Madrid, dans son autobiographie, il parle de ça à un moment donné en disant... Invité d'honneur, j'envoyais à une exposition une grande toile, une des dernières que j'avais peinte à la campagne, très stylisée à la manière plate que j'avais récemment employée. Il s'agissait d'une œuvre qui s'appelait « La veuve noire aux nativités ». Un personnage peint en noir, qui pouvait être un homme ou une femme, dominait la toile. Il eut beaucoup de monde au vernissage. Stiglitz était là, devant ma toile. Comme je l'abordais, il m'en fit l'éloge et déclara qu'il avait saisi la signification her hermaphrodite de l'œuvre. Il rit sous cape. « Je me sentis heureux et réconforté ». Et je crois que ça, c'est tout à fait caractéristique de la manière dont euh, il, il, il se satisfaisait de ces blagues euh, entre eux euh, qu'on pouvait faire au public qui, lui, ne voyait que des, euh, des formes avec un, un, une certaine harmonie esthétique. Dans cette œuvre de, de Duchamp qui s'appelle « Allégorie de genre », entre parenthèses, portrait de Washington, il y a vraiment une succession, une, une superposition d'images, puisqu'on a d'abord le profil de Washington, c'est une œuvre qu'il a faite pour le journal Vogue, mais qui a été refusée en réalité, et la carte des États-Unis, mais pour ça il faut évidemment tourner au moins mentalement l'œuvre.
1: Le Canada et ici l'Amérique centrale. Voilà
0: le, la carte des États-Unis. Mais euh, également, euh, c'est fait avec euh, une espèce de tissu de pansement. Et, et, et la partie que vous voyez un peu brune était en réalité rouge et, et il s'agissait de sang. Euh, c'est certainement une allusion à la guerre. On est en 1943, peut-être aussi à la guerre de sécession. Et en plus donc cette juxtaposition du rouge et du blanc avec les petites étoiles fait évidemment allusion au drapeau américain aux Stars and Stripes vous voyez donc que ces artistes s'abusaient à, à multiplier les niveaux de sens dans des œuvres extrêmement complexes
1: alors cette multiplication des, des niveaux de, de sens elle, elle peut permettre aussi de dire plusieurs choses, <coughs> de dire plusieurs choses en même temps euh, il y a aussi la, une fonction qu'on qu peut qualifier d'apotropaïque, c'est-à-dire de protection, de, de rejet, des influences néfastes. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître des multiplications d'images dans beaucoup d'objets qui ont cette fonction. C'est le cas euh, à gauche d'une porte de grande maison euh, des Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique. Il s'agit d'une très grande... C'est un objet qui est maintenant... Pardon, qui est maintenant euh, dans un musée euh, américain, qui a appartenu à l'artiste surréaliste Wolfgang Palen. et la partie euh, dans le ventre ou le, le sexe, si vous voulez, à gauche, en, voilà, était la porte dans, dans laquelle on, par laquelle on entrait et sortait en d'ailleurs en s'inclinant. Mais vous voyez très bien la manière dont le visage lui-même, par exemple, les yeux sont des têtes, les narines sont des têtes, etc. De même, dans une culture très différente, enfin assez éloignée au moins dans l'espace, euh, c'est en Océanie, aux marquises, euh, deux, je présente ici deux exemples en fait de ces casse-têtes, de ces ou à la fois élégants et redoutables, dont un exemple est présent dans l'exposition, qui sont des casse-têtes en forme de tête, en forme de tête de devant et de derrière, et à l'intérieur desquels on voit aussi que les yeux sont des têtes, le nez est une tête, etc., etc. Et donc les anthropologues généralement interprètent cette prolifération des têtes comme ayant une fonction précisément d'effrayer, de repousser et de tenir à distance. Alors, euh, je disais donc que euh, les images doubles peuvent permettre, ou multiples, peuvent permettre de dire plusieurs choses en même temps. Elles peuvent permettre aussi de dire la simultanéité, la coprésence de plusieurs euh, niveaux. Et c'est ainsi que euh, l'image double, l'image ambiguë, a servi à des visualisations de concepts politiques extrêmement euh, importants. Il ne s'agit pas du tout d'images marginales. Euh, un exemple célèbre chez Archimboldo, c'est le portrait de l'empereur Rodolphe II, en Vertumnus, le, le dieu de la végétation, qui représente donc euh, l'empereur comme équivalent, si l'on veut, à la nature elle-même dans sa force productrice, dans sa force de reproduction, ou encore, un exemple dans l'exposition, le frontispice du grand ouvrage de la, de la première théorie de l'état moderne, le Léviathan de Thomas Hobbes au XVIIe siècle, qui représente le corps politique, c'est une métaphore présente dans le langage aussi, le corps politique, le Commonwealth, la res publica, c'est un géant, le Léviathan, dont le corps est formé par la multitude des citoyens, des sujets, au moment où ils abdiquent leur volonté individuelle en faveur de ce corps politique dont le visage, en revanche, est fourni par le souverain. On en trouve, et ça ce sont des usages, donc cette possibilité de représenter à la fois l'individu et la collectivité, la société, on la trouve tout au travers de l'histoire, dans des cultures aussi à nouveau très diverses. À gauche, la statue du dieu A.A. des îles australes, de Rurutu plus précisément, qui appartient au British Museum, qui a été expédié d'Angleterre par un missionnaire et qui, à euh, la fois sur le corps, à nouveau les yeux, le nez, la bouche, ce sont des petits personnages. Il y a une cavité dans le dos de cette figure qui contenait aussi beaucoup de petits personnages. Et ce dieu, en fait, c'est plutôt un ancêtre déifié qui contient l'ensemble de ses descendants. À droite, vous avez un exemple qui illustre, si l'on veut, le melting pot. C'est une représentation dans une, un magazine américain du tournant de 1900 de, euh, de, de l'oncle Sam, donc de, de la nation américaine, formée par l'ensemble de ses représentants de diverses origines ethniques. Enfin, euh, cette figure, cette grande figure, ce géant qui contient les individus, il peut être bénéfique, mais il peut être aussi maléfique. Ça peut être un tyran, un despote, un ogre. C'est le cas du Hérode que vous voyez dans la partie supérieure, dont la tête est formée par les innocents, qu'il a fait massacrer. C'est le cas de Napoléon, vu, entre autres, du point de vue allemand, en bas, et dont le visage est formé par les corps des soldats, morts dans les campagnes napoléoniennes. Et c'est le cas, beaucoup plus récemment, avec des techniques nouvelles, en particulier le logiciel Photo Photomosaics et Internet. C'est le cas de ce portrait de George Bush en War President, en président de la guerre, formé à partir des photos de soldats américains morts en Irak. Alors, j'indiquais que il y a souvent une dimension aussi réflexive dans ces œuvres, et c'est le cas peut-être de manière très forte à partir de la fin du 19e siècle, évidemment le 19e et le 20e siècle occupent une place particulière aussi dans l'exposition, entre autres avec cette œuvre de Paul Gauguin intitulée par Gauguin lui-même Au-dessus du gouffre de 1888 qui est d'habitude au musée des arts décoratifs mais maintenant dans notre exposition que l'on a vu pendant un siècle comme un paysage, j'ai envie de dire un simple paysage, un paysage certes euh, japonisant, euh, très plat, dans lequel on avait un peu de mal au départ à repérer euh, la prairie, la vache, mais encore plus les rochers ou les falaises, les meules, et finalement la mer au milieu et le, le bateau. Mais euh, et c'est après une longue fréquentation euh, que, euh, je, pour l'anecdote, euh, que j'étais intrigué par ce tableau et en particulier par le fait que la partie centrale, ce morceau de mer euh, qui est un espace négatif euh, formé par les, euh, par les falaises des deux côtés, a tendance visuellement euh, à se retourner en une figure sortes de raisons visuelles et je me demandais mais quelle figure, de quoi s'agit-il Et c'est en le montrant un jour, en en montrant une reproduction plutôt à un conservateur du musée Van Gogh à Amsterdam qu'il m'a dit mais oui, mais bien sûr et qu'il m'a montré un petit portrait de Gauguin par Van Gogh qui date de la même année, de quelques mois plus tard que vous voyez en haut à droite et dont le profil est tout à fait analogue, si vous faites la comparaison, avec celui de ce morceau de mer enserré entre ces deux falaises. J'espère que vous repérez le nez, le menton, et l'espèce de corne blanche d'écume, qui correspond très étroitement au béret penché en arrière. Il se trouve en plus, confirmation supplémentaire, qu'une photographie de Gauguin, qui date du moment de la peinture prise à Pontavène pendant l'été 88 et que Gauguin a lui-même utilisé comme une sorte de carte de visite, une espèce de représentation officielle, euh, adopte également tout à fait euh, le, même, euh, le même profil. Alors, cela pose évidemment un problème quant à l'interprétation. Je vous disais, notre dernière question, avant que Jean-Hubert parle de l'historique de, de l'exposition, c'est... Comment reconnaître une image double, une image multiple, une image cachée quand on la rencontre Et comment peut-on être sûr ou peut-on être sûr qu'on perçoit bien quelque chose et qu'on n'est pas en train de projeter, d'inventer quelque chose Eh bien, on ne peut pas toujours en être sûr. Nous avons cherché dans l'exposition à, à, à choisir des, des, des exemples où nous pensons, quant à nous, être sûr. Mais la question se pose et il est toujours possible, en effet, de se tromper la prochaine l'histoire et l'histoire de l'art euh, contient beaucoup d'exemples d'interprétations aberrantes d'images prétendument cachées euh, par exemple l'ouvrage et des choses tout à fait sérieuses l'ouvrage de Sidney Geist un spécialiste de Brancouche d'ailleurs et artiste lui-même mort récemment intitulé Interpréter Cézanne, paru en 88 chez un éditeur tout à fait respectable, proposait de voir dans les tableaux de Cézanne toute une série de têtes, vous en voyez un exemple ici, à propos du bassin du jade de Bouffon de 1878. Selon euh, Geist, euh, il y a, euh, Cézanne aurait caché dans ses tableaux beaucoup de têtes euh, qui devraient faire allusion à ses proches, à sa famille, et exprimer de manière... Inconsciente ou probablement inconsciente, les relations complexes de Cézanne avec sa famille. On peut estimer qu'en fait euh, c'est le haut degré d'abstraction de l'œuvre de Cézanne qui permet euh, ce type de la perception de ces aspects qui ne sont pas nécessairement euh, pertinents. Alors euh, il faut donc entre autres euh, d'abord être prudent, ensuite confronter euh, comparé avec d'autres œuvres du même artiste, de la même époque, et c'est souvent par un travail progressif que, peu à peu, on peut distinguer le probable du possible, du plausible, et parfois repérer le certain. C'est ainsi que dans un tableau comme ce portrait de jeune homme de Pinturicchio, euh, de la fin du XVe siècle, on peut repérer euh, à droite des rochers un peu bizarres euh, qui, euh, dans lesquels on peut... Euh, là aussi, euh, reconnaître des sortes de profils. Et on peut se demander, je vous en montre ici un détail, eh bien oui, euh, s'agit-il simplement de rochers un peu étranges ou bien euh, la présence de, de nez, de bouche, de menton, est-elle trop nette, trop évidente pour être le simple fait du hasard Alors je crois que quand, comme nous l'avons fait, on a beaucoup regardé la peinture de ce tournant de 1500 et qu'on a repéré une quantité de ces rochers, euh, on a de la peine à penser que c'est un simple effet du hasard. Quand on s'aperçoit aussi que très souvent ces euh, rochers zoomorphes ou anthropomorphes ou tératomorphes, des espèces de monstres, euh, évoquent des euh, profils euh, primitifs, euh, des espèces d'approximations de figures humaines et qu'elles sont souvent confrontées, opposées à une sorte de beauté idéale, comme c'est le cas ici avec ce jeune homme. Alors on se dit qu'en effet, euh, il y a du sens et qu'il y a un contexte culturel qui permet euh, de défendre cette, euh, cette euh, idée. Enfin, l'histoire de la réception des œuvres permet souvent de confirmer euh, des euh, observations, dont on ne serait pas sûr autrement. C'est ainsi que, je vous disais, Gauguin, personne ne l'avait dit, euh, personne ne l'avait écrit, mais si l'on regarde les œuvres de près, les œuvres d'artistes proches de Gauguin dans ces années-là, on s'aperçoit qu'il y a des échos de cette image double. C'est le cas dans ce tableau de Georges Lacombe de quelques années postérieures, 93-94, que j'ai photographié ici au musée municipal de Brest, où il était en plein soleil, mais qui est maintenant dans l'exposition, et dans lequel on peut... Donc, ça lui a fait du bien. Les transports, ce n'est pas toujours bien, mais là, je pense que ça lui a fait du bien. Mais on peut repérer que la forme centrale a aussi tendance à se retourner. Je ne crois pas qu'elle propose une autre image. En revanche, les rochers, quant à eux, proposent de manière beaucoup plus explicite que chez Gauguin, toute une série de têtes, un grand nez, une bouche, un autre profil. Il y a une espèce de dialogue entre ces deux grands personnages. Il y en a encore une autre euh, ici. Donc, de toute évidence, de toute évidence, euh, la combe avait bien regardé ce que faisait Gauguin. On peut soupçonner quelque chose d'analogue à ce dont Jean Hubert nous parlait, c'est-à-dire une espèce de communication entre initiés. Euh, et, euh, et en l'occurrence, Jean Hubert a aussi repéré un exemple supplémentaire avec ce tableau de
0: Cézanne qui nous confirme dans l'hypothèse que ces idées circulaient au sein du groupe de Pont-Aven. J'ai eu le, la, la chance de voir ce tableau dans une foire de l'art, et vous euh, voyez qu'on voit apparaître ici de nouveau le profil et le béret en plus, comme si euh, rusiers des années plus tard, 28 ans après euh, le tableau, de Gauguin lui répondait en lui faisant un clin d'œil et en faisant apparaître ce profil avec un béret donc euh, évidemment on est un peu gêné au premier abord parce qu'on n'a pas vraiment de texte euh, qui nous permette immédiatement euh, euh, de pointer euh, ce phénomène mais je crois que l'accumulation euh, des, des évidences visuelles font qu'on est sûr que ces idées circulaient parmi eux
1: voilà un tout petit exemple encore que je cite euh, c'est une caricature, il arrive qu'il y, qu y ait des caricatures d'images euh, un dessin d'un artiste anglais Charles Ricketts pour euh, le drame d'Oscar Wilde, le sphinx ou le poème de, de, de Wilde. Alors ici on voit que, assez facilement que dans le rocher à droite il y a une espèce de grande figure qui peut évoquer peut-être la statue de, de Mémon en Égypte. Euh, là on en est sûr, mais un caricaturiste a fait immédiatement après et a publié à Londres une caricature de ce dessin et la caricature nous permet de repérer toute une série d'autres têtes qui, si l'on revient au dessin initial, en effet sont là, en tout, au moins à l'état de, de possibilité et que le caricaturiste a très finement observé. Donc là, on a des exemples de réception contemporaines de l'œuvre qui nous confirment qu'on est bel et bien dans un jeu avec le spectateur.
0: Pour terminer, quelques mots sur euh, l'historique de cette exposition et comment euh, elle s'est élaborée. Euh, J'ai fait une première exposition sur ce thème à Düsseldorf en 2003. Euh, cette première exposition était un peu plus orientée vers les arts populaires, vers l'art naïf aussi. Il y a un certain nombre d'artistes peu connus ici, comme Tomkins, qui était très bien représenté avec une salle entière. Euh, et... J'étais directeur du musée, j'avais confié le commissariat à un curateur extérieur et j'avais le sentiment qu'il avait fait ses recherches un petit peu rapidement et qu'il y avait encore plus à trouver. Le résultat est que nous avons trouvé énormément de choses en travaillant pour cette exposition aussi et il n'y a qu'un quart des œuvres qui étaient à Düsseldorf et qui se retrouvent ici. Et c'est au, au même moment, je crois que c'était à quelques mois près, au moment où je faisais, où je montrais l'exposition à Düsseldorf, que euh, Dario Gamboni publiait euh, son ouvrage, qui est le premier livre sur la question, Potential Images, donc les images potentielles, euh, que j'ai eu un plaisir inouï à découvrir, puisque euh, je trouvais, euh, entre autres, euh, l'image du Gauguin que je ne connaissais pas et mille autres choses que je ne connaissais pas au moment où je faisais l'exposition. Et donc nous avons décidé de travailler ensemble et, et tout le reste s'est fait d'ailleurs avec un travail de, de groupe, puisque nous avons travaillé également avec Jeannette Swingenberger, Michel Vémans et Thierry Dufresne. Et je dois dire que ça a été une recherche absolument passionnante, puisqu'il fallait en quelque sorte aller à la pêche, euh, dans des domaines extrêmement différents puisque euh, c'était un, un sujet euh, très peu traité et avec euh, un minimum de littérature sur la question. Donc euh, bon, on avait affaire à une exposition euh, thématique euh, on les appelle quelquefois transversales. Moi, j'aurais tendance à euh, dénommer ces expositions d'ailleurs plutôt créatives parce qu'elles euh, nous permettent justement de découvrir des, des aspects euh, complètement inattendus de l'histoire de l'art et, et de réenvisager l'art sous des angles différents, avec une, une approche différente. Ce travail de, de groupe nous a permis de rassembler un corpus d'œuvres absolument inou. Je crois qu'on a à peu près un millier d'œuvres maintenant dans notre banque d'images, dans nos, nos ordinateurs. Et, et il a fallu évidemment opérer un tri dans ce, ce corpus, qui peut certainement énormément s'agrandir encore, et Ce tri a été effectué, évidemment, d'abord par rapport à la pertinence euh, de la double image, c'est-à-dire qu'il y avait des discussions entre nous pour, euh, euh, pour, pour bien établir que cette double image était reconnaissable. Nous avions une grande tendance à nous emballer et à trouver, dès qu'il y avait quelques petites indications, à trouver ça absolument extraordinaire. Mais dans un second temps euh, très souvent nous revenions sur notre première impression euh, pour euh, ne sélectionner que les images doubles dont nous pensions qu'elles pouvaient être visibles réellement euh, par le public et dont on pouvait penser également euh, qu'elles étaient voulues consciemment et intentionnellement par l'artiste là dessus nous n'avons bien sûr que des présomptions euh, beaucoup d'œuvres n'ont absolument aucun contexte textuel de l'époque qui permette d'asseoir euh, ces présomptions, mais euh, comme l'a dit Dario Gamboni, dans certaines périodes, nous savons maintenant euh, par le simple fait statistique de leur présence très nombreuse que euh, ce n'est absolument pas le fait du hasard. En plus, euh, je crois qu'il faut euh, faire confiance, beaucoup plus qu'on le fait souvent, d'ailleurs, c'est peut-être une discussion entre historiens d'art, de faire confiance réellement au sens et, et au regard. Je crois qu'il y a chez les artistes euh, réellement une pensée visuelle. Euh, je crois que, d'une manière générale, le, le, les, les sciences humaines ont fonctionné euh, d'une manière... Euh, un peu excessive par rapport au, au langage, à la linguistique et à la sémiologie linguistique qu'on a toujours mis en avant par rapport à l'image. Je crois qu'il y a réellement une pensée visuelle qui fonctionne chez les artistes. Il y a des, des, il y a des images qui se transmettent de cette manière-là et les artistes sont. Des, des spécialistes de l'image donc euh, quand euh, il y a une forme ambiguë qui apparaît euh, euh, sous leurs traits euh, en général ils en sont conscients bien sûr il peut y avoir aussi du travail de l'inconscient c'est bien clair mais je crois que les... il faut faire là dessus euh, confiance aux, aux artistes donc il y avait cette question de la pertinence de la double image le, le second critère était pour nous, bien sûr, la qualité de l'œuvre. Nous avions quelquefois, pour le même type d'image double, des, des, des propositions nombreuses. Et c'est évidemment sur la qualité ou la notoriété de l'auteur que nous, nous décidions. Il fallait ensuite, bien entendu, que l'œuvre soit disponible, qu'elle puisse nous être prêtée, et puis rester le, le, le dernier coup près, qui est celui du budget et du coût de transport. Il y a l'une ou l'autre œuvre que nous n'avons pas pu faire venir pour des raisons simplement financières et ça peut se comprendre donc je le disais ces expositions euh, que, que j'aurais tendance à, à, à qualifier de créatives euh, rencontrent parmi nos collègues souvent de grandes résistances. Euh, d'abord parce que les conservateurs de musées euh, aiment les expositions monographiques et n'aiment pas tellement les expositions thématiques pensent, tendance à penser que les expositions thématiques sont le fruit de euh, des idées plus ou moins saugrenues de quelques commissaires d'exposition et que ce ne sont pas des choses suffisamment sérieuses et c'est vrai qu'il y, y a des clivages énormes dans la profession d'historien d'art entre ceux qui s'occupent de, de chronologie, de monographie des écoles de, de, de peinture et de l'art de catégorie historique et ceux qui sont plus proches de l'interprétation de l'iconographie, de, de la recherche du sens et, et de la sémiologie et je pense que euh, Dario et moi, de même que notre euh, groupe de travail pensons appartenir aux deux, euh, Enfin, en tous les cas de savoir faire le pont euh, entre ces, ces deux manières de concevoir euh, l'histoire de l'art. Alors, Cette exposition a l'avantage, euh, vous l'avez vu sans doute, en circulant d'être à la fois ludique et savante. Elle peut s'adresser à un public extrêmement large. Euh, il y a beaucoup d'enfants qui sont venus euh, les derniers temps. Euh, on m'a d'ailleurs dit que souvent les enfants indiquaient facilement aux parents les images cachées, les trouver quelquefois un petit peu plus vite. Je crois que cette dimension-là n'est pas du tout à exclure, mais euh, la dimension savante est, est évidente. Vous l'avez entendu de la part de, de Dario Gamboni et euh, l'exposition a certainement le mérite de pointer un certain nombre de, de domaines dans lequel elle apporte euh, une interprétation nouvelle ou des connaissances plus élaborées qu'on les, qu les avait auparavant je, je, très rapidement je terminerai là dessus euh, la question du, Roger, du rocher anthropomorphe euh, que vous avez très bien vu avec le portrait de Pinturicchio est quelque chose euh, qui euh, nous a paru comme une évidence dans la peinture de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. On en trouve vraiment des centaines. Donc euh, il n'est plus question de hasard et de subjectivité du regardeur un peu saugrenu que nous seraient euh, certains historiens d'art qui les ont vus. Et euh, vous le voyez ici, sur le, le côté, il y a sur ce même lit qui est magnifique. Euh, il y a, on le voit peut-être mal sur la photo mais on le voit très bien sur l'original il y a ici très nettement un, un profil il y a sans doute un visage ici aussi bon bien sûr vous avez vu le, le, le visage euh, sur le ventre du démon mais il y a une image double absolument formidable aussi qui est euh, dans la gueule de l'éviathan les deux yeux ici dont cet œil avec beaucoup du pour est fait par la tonsure du moine le nez qui est fait par ce corps ici et, et la bouche ici donc, on en trouve une multitude à cette, à cette époque-là. Et Je crois que ça vaudrait une étude beaucoup plus approfondie. Il y a la question des, des rimes visuelles au XVIe siècle aussi, qui est quelque chose que nous montrons simplement avec deux exemples. J'ai montré le patinir, le Saint-Jérôme de Patinir ou de l'école de Patinir tout à l'heure. Mais chez Durer, vous avez également sur cette gravure ici très nettement une forme féminine dans le rocher qui reprend euh, la femme en train d'allaiter et on, on trouve euh, dans énormément de, de peintures euh, du XVIe siècle une, une reprise de la forme essentielle du personnage central, de la figure centrale dans la végétation ou dans les rochers qui sont à l'arrière-plan il y a ensuite le, les miniatures mogoles dont on a pu montrer pour la première fois on a pu démontrer pour la première fois euh, la, la symbolique exacte. Euh, bon, ils étaient connus des, des spécialistes de, de l'Inde et de la Perse du XVIe et XVIIe siècle, mais euh, on, on ne savait pas exactement à quoi ils correspondaient, ce qu'ils représentaient. Or, on sait maintenant qu'il y a une source littéraire iranienne euh, du XIIIe siècle et que ces animaux, donc cheval, dromadaires, chameaux ou éléphants, qui sont faits d'une multitude d'animaux sauvages, quelquefois de personnages qui se combattent ou de scènes galantes, représentent en réalité euh, tous les vices et les pulsions humaines répréhensibles. C'est la raison pour laquelle, ici, cet éléphant est d'ailleurs cornaqué, est emmené par des démons. Et euh, dans un certain nombre de ces miniatures, dans l'exposition, vous verrez que euh, ces animaux donc représentant euh, tout, toutes ces passions répréhensibles sont montés soit par une fée, soit par un souverain qui, lui, est le personnage vertueux qui les domine en chevauchant ces animaux effrayants. Le, une, le, je vous ai parlé du rocher anthropomorphe au XVe et XVIe siècle, qui certainement a, qui avait été vu par un certain nombre d'historiens d'art. Là où, où nous l'attendions le moins, c'est dans la période classique, la, la récurrence ou la permanence de ce motif. Et ici, un tableau de Ruizdal avec au milieu du torrent euh, un rocher avec euh, un visage grotesque et ce n'est pas un hasard, je veux dire que ce, ce n'est pas unique, ce n'est pas une œuvre euh, éphémère pour, où on voit apparaître ce type de visage une seule fois, on le voit apparaître dans un, un certain nombre de tableaux de Ruizdal représentant euh, des, des torrents ou des fleuves euh, très animés avec euh, des rochers au milieu. Et enfin... Euh, pour terminer, il y a euh, bon, ces découvertes dans la peinture de la fin du 19 e siècle où on a vu la, la peinture de protaven Gauguin, ici ce, ce fameux Degas avec euh, la, la figure qui, qui était au départ une, une de ces baigneuses euh, que Degas a transformé ensuite en paysage. On la voit encore très bien apparaître et je, je terminerai sur ce tableau de Ensor publié par euh, Dario Gamboni dans son livre. Euh, qui livre toute une série d'images ambiguës sur, laquelle, sur lesquelles nous discutons encore. Euh, Michel Vémence, Dario et moi voyons trois visages différents dans le coquillage. Et, mais ce dont nous sommes persuadés, c'est qu'il y en a une multitude. Et euh, je crois que nous l'avons démontré. Il y a une profonde ambiguïté dans ses œuvres. Et je crois d'ailleurs que... Cette ambiguïté est le propre de l'art, comme c'est le propre de la poésie. Il n'y a pas d'œuvre qui soit simplement monosémique ou qui nous donne simplement une seule vision des choses.
2: S'il y a des questions, euh, nous faisons circuler des micros en salle.
3: Je voulais vous demander, messieurs, euh, d'abord vous remercier et ensuite, euh, vous avez montré dans l'exposition une chose dont j'aimerais que vous nous disiez peut-être un mot. Euh, C'était euh, certaines peintures euh, qui, sont, euh, de, qui incitaient le, 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 le fidèle ou le, le contemplatif à la méditation. Vous parliez de plusieurs degrés de perception de la réalité qui incitaient à, à monter, dans, à changer de degré de, de perception et de réalité et c'était des œuvres de type méditatif. Vous pourriez en dire un petit peu euh, quelque chose, s'il vous plaît
0: je, je, Oui,
1: je ne sais pas à quelles œuvres vous Ce sont des œuvres
3: ex... de, de l'époque mais... humaniste, je crois, au oui. XVIe ou XVIIe oui, mais... ou siècle.
1: Oui, je peux en dire peut-être quelques mots. Oui. En effet, il y a une longue tradition déjà médiévale de lecture à plusieurs niveaux, n'est-ce pas, de, de, des textes sacrés et c'est en particulier Michel Wimans qui, dans son analyse, la thèse notamment qu'il a consacrée à éry de Blesse, a mis en évidence, a proposé de, de rapprocher les paysages anthropomorphes de Mette de Blesse, mais d'autres artistes aussi de, de la période, avec une conception humaniste de, de l'herméneutique du texte, notamment chez Erasme et propose de voir ce qui, je crois, nous paraît à tous très convaincant, et c'est lui qui s'est occupé en particulier de la petite section consacrée à Maître de Blaise, de, de, de comprendre que ces tableaux dans lesquels euh, le paysage, tout à coup, peut se retourner, et on y voit apparaître autre chose, souvent grâce à des petits détails, par exemple un oiseau qui est la, la fameuse chouette de Maître de Blaise, qui est placée dans une infractuosité, etc., euh, sont aussi une sorte d'image de la conversion du regard, de la conversion euh, spirituelle qui doit être celle du, du spectateur euh, et du fidèle et qui doit dépasser l'aveuglement qui est celui de l'homme euh, tombé pour euh, atteindre une sorte de, de, de lumière, d'une un, compréhension euh, supérieure. Et là aussi, je crois qu'on peut dire que euh, ça n'est pas l'exposition qui, qui, qui le fait, mais euh, tout de même... Oui. Euh, le travail de, de Michel Wimans et qui trouve ici une, une, une publicité aussi plus, plus grande et avec les œuvres elles-mêmes, ça c'est vraiment un grand pas, je pense, de la compréhension de ces phénomènes pour, le, pour la, Renaissance, la fin du Moyen-Âge et la Renaissance.
0: Il, il, il indique effectivement avec beaucoup de clarté qu'il s'agit d'une dialectique entre l'aveuglement et le discernement, le, le bon chrétien étant celui qui qui discernent la réalité des choses au-delà euh, des apparences, euh, le mauvais chrétien étant aveugle et reste au niveau du premier regard et du premier...
1: Ce qui veut dire, c'est peut-être l'occasion d'ajouter une chose que nous n'avons pas dite, c'est que souvent, euh, lorsque l'image double, lorsque l'ambiguïté sert à distinguer un aspect manifeste et un aspect latent, un aspect qu'on voit d'emblée, que tout le monde voit, et un autre qu'on ne voit pas tout de suite et que tout le monde ne voit pas, il y a souvent aussi une opposition entre qui est du type de l'apparence et du réel ou d'un niveau de réalité supérieur, et donc une critique aussi de, de l'apparence
4: euh, j'ai vu deux fois l'exposition euh, que vous proposez je vais y retourner certainement et je dois vous dire que j'ai été à la fois fascinée par cette exposition et extrêmement euh, gênée pendant que je la visitais euh, fascinée parce que véritablement je sentais à travers cette exposition une érudition extraordinaire, j'avais envie de comprendre le fil directeur de l'exposition et de regarder ce que vous proposiez vraiment à travers donc, cet aspect d'érudition, et j'étais aussi gênée en même temps par le type de regard que j'étais amenée à porter sur les œuvres parce que, cherchant le détail de ce que vous proposiez, j'avais l'impression de ne pas regarder les œuvres en tant que telles, mais plutôt, effectivement, comme des images de vignettes. Et donc, cette ambiguïté m'a à la fois euh, plu, parce qu'il est quand même assez rare qu'on ait l'occasion de regarder des tableaux de cette manière, et en même temps, je me suis dit que ça n'était pas ce que je recherchais quand je regardais une œuvre. Donc je n'ai pas vu des œuvres, j'ai regardé des devinettes, j'ai vu des gens qui allaient passionnément d'un tableau à l'autre pour trouver des choses, mais en même temps, c'est une exposition inhabituelle. Et voilà, donc je voudrais à la fois vous remercier et aussi vous dire que l'éclairage que vous avez apporté ce soir va bah, sûrement m'aider à mieux voir la prochaine fois que je retournerai dans cette exposition. Voilà.
0: Mais euh, oui, le, le, le fait de diriger le regard euh, sur un aspect des œuvres, euh, c'est au fond ce qu'on nous reproche à chaque fois que nous faisons une exposition thématique. Euh, à chaque fois, euh, des gens nous disent oui, mais euh, euh, vous ne laissez plus le regard libre par rapport à la polysémie de l'œuvre, à toutes les interprétations possibles. Alors, euh, je crois qu'on le fait chaque fois. -ce pas euh, même dans les expositions monographiques, euh, euh, il y a toujours ces textes explicatifs au début des salles, les, même si les conservateurs, les commissaires y répugnent beaucoup, ils le font, et euh, on oriente le regard. Euh, on l'oriente d'ailleurs, en fait, toujours par l'accrochage, euh, forcément. Mais je crois qu'il il faut, faut un peu se libérer de, de cette idée que qu'on ne voit qu'un aspect des choses. Euh, je crois en même temps que les commissaires d'exposition les conservateurs sont là pour interpréter des œuvres d'art, pour les interpréter et de, et de livrer cette interprétation au public. Mais il faut quand même aussi reconnaître que Bien sûr, nous orientons le regard dans, vers un, un point de Durer ou de Mantegna mais rien n'empêche de regarder le Mantegna dans sa totalité et d'en jouir euh, pour euh, tout le plaisir esthétique qu'on peut avoir. Et, et il me semble que c'est vrai que ici le processus va euh, du particulier au général, alors que en, dans d'autres expositions, on fait plutôt l'inverse, on va du général au particulier. C'est vrai. On oriente le, le, le processus d'approche de l'œuvre de cette manière-là. Mais je pense que enfin, ça n'empêche personne de, de jouir de l'œuvre dans sa totalité et dans son, ses sens les plus divers.
1: Moi, je dirais aussi que c'est une étape. Dans le contexte de l'exposition, en effet, les œuvres sont là pour ces raisons. Nous avons essayé d'aider de guider le spectateur sans lui imposer quelque chose et donc à nouveau ces, ces indications euh, ces, qui pointent des zones, des détails euh, elles peuvent être dangereuses si le spectateur pense que voilà une fois qu'on a trouvé comme vous disiez selon le modèle de l'image de Vinette. L'image de Vinette c'est une forme extrême comme je disais qui établit un contrat explicite dans ce cas avec le spectateur et qui lui dit euh, cherche, cherche ceci une fois qu'on l'a trouvé on l'a consommé. Et puis on passe à la suivante. Ce sont des images relativement pauvres, euh, sauf quelques exceptions remarquables, dont le canard-lapin, etc., à cause de cette oscillation. Mais euh, ça n'est pas du tout notre intention de, de réduire l'ensemble des œuvres très diverses. C'est pourquoi je, je fais cette comparaison avec le pastel de Redon, par exemple, à cette manière de fonctionner. Il y en a beaucoup d'autres. Et... Donc nous proposons un point de départ mais qui ne doit pas empêcher du tout, par exemple dans un second temps, de revenir en effet à une appréciation plus générale de l'œuvre et pour nous aussi du point de vue de l'interprétation, une interprétation est convaincante lorsqu'elle réussit à rendre compte et d'une manière nouvelle de l'ensemble de l'œuvre et à y intégrer ce détail ou cet aspect caché. Si ça n'est qu'un détail, et bon, voilà, oui, c'est une curiosité sans, sans plus. Donc, ça n'est pas du tout notre, notre propos. Mais je comprends que le caractère insolite, comme vous dites, par rapport aux, aux approches habituelles, à ce qu'on pointe aussi, parce que si on fait une exposition monographique dans laquelle l'accent est sur la chronologie de l'œuvre de l'artiste, c'est aussi, on dit, bah, regardez ça, regardez, voyez, ça vient avant ou ça vient après, c'est aussi une direction du regard, n'est-ce pas Mais le fait que ce soit insolite peut donner le sentiment que c'est une réduction. Mais je crois qu'avec le temps, au contraire, et encore une fois, c'est une participation active que nous proposons, cela va s'intégrer à une approche plus générale
0: ce que nous souhaitons en fait c'est plutôt d'induire une sorte de pédagogie du regard et, et de proposer aux visiteurs de, de suivre un peu la méthode que nous avons utilisée et qui consiste avant tout à regarder, regarder, regarder parce que c'est comme ça qu'on est arrivé à faire ce rassemblement, c'est avant tout en regardant une multitude d'œuvres et en les analysant
3: euh, dans
4: quelle mesure l'allégorie entre-t-elle dans ce, dans ce contexte de l'image double
1: Peut-être, euh, euh, sous allégorie, on entend généralement une relation euh, relativement conventionnelle entre une image et un, et un sens, euh, surtout par exemple quand on l'oppose au, au, au symbole. Alors, il y a beaucoup d'allégories qui ne recourent pas du tout à ces moyens-là. Si on pense à, à l'ouvrage de, de, de Cesare Ripa, Iconologie, à, qui était une sorte de dictionnaire de, de, des manières de représenter des, des notions abstraites à l'aide d'images, euh, je ne pense pas qu'on va y trouver beaucoup de, beaucoup de, de, de jeux sur l'ambiguïté. Euh, la, au, au contraire. Mais. Euh, par contre, en tout cas dans un certain nombre, je pense, de ces œuvres, par exemple du côté d'Archimboldo, dans le rapport entre les deux aspects, c'est peut-être aussi le cas de, du Léviathan de, de Hobbes, on peut considérer que la dimension qui n'est pas apparente immédiatement au, au sens, la signification de cette image étrange, qui rassemble deux niveaux est de l'ordre de l'allégorie ou peut être comparé ou s'intégrer dans un discours de type, de type allégorique. De même, la, la lecture à plusieurs niveaux, dont, on, dont Michel Wemans parle aussi à propos de ces paysages anthropomorphes, un des, un des niveaux dans, dans la théorie de l'herméneutique, notamment médiévale, est un niveau euh, allégorique. Donc je dirais qu'il y a des rapports, mais il n'y a pas, pas identité. Ça ne me semble pas concerner l'ensemble des, mmh. des œuvres. Mmh. Mmh. Non,
0: non c'est comme euh, tout, toute la question de la symbolique Enfin, n'entre pas euh, automatiquement dans, dans notre euh, propos. C'est bien d'ambiguïté formelle et visuelle, non
4: vous disiez qu'il y avait peu de littérature sur ce sujet. Est-ce que, est que vous pourriez en indiquer
0: euh, On l'a dit, le livre de Dario Gamboni, oui, euh, Potential noté. Images, le catalogue de l'exposition, qui est, euh, est excellent, est excellent <rire> qui vous donnera beaucoup d'indications. Euh, sinon, il y a plutôt une, une littérature d'articles dans des revues spécialisées. Ça serait peut-être un peu long et fastidieux de les, de les nommer, oui. puis je n'ai pas les références oui. de mémoire, mais je crois en tant oui. qu'ouvrage, qu je n'en vois pas d'autres tu en vois un autre, Dario
1: pas Vraiment, non. mais ce qu'on peut peut-être dire, enfin, si au-delà de ce qu'on peut acheter en, en, en librairie, euh, vous vous intéressez aussi à la question de l'historiographie, de l'histoire, de l'intérêt pour ces questions, il est frappant de constater que c'est souvent, il y a un parallélisme assez net entre... Des mouvements artistiques, par exemple le surréalisme, et euh, l'intérêt pour ces phénomènes, et aussi la réceptivité face à ces phénomènes. C'est ainsi qu'un exemple comme une aquarelle qui manque dans notre exposition, euh, « La vue d'Arco » de Durer. Euh, dans laquelle il y a deux visages célèbres dans les rochers elle n'est pas très loin, mais elle n'est pas ici euh, Eh bien euh, il est très frappant de considérer, c'est une œuvre de, 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 des années 1490 les premières mentions verbales, écrites encore une fois ça ne veut pas du tout dire qu'on ne l'a pas vu avant hein, on l'a vu avant, mais les premières mentions écrites datent des années 20 c'est un artiste peu connu, originaire d'Arco lui-même euh, qui euh, l'a mentionné ensuite il faut attendre les années 60 pour que les historiens de l'art allemands en l'occurrence, le disent, le repèrent. Et puis, ça, ça se multiplie vraiment à partir des années 80. Et donc là, il y a des, il y a des liens aussi avec une évolution culturelle, y compris artistique, qui me paraissent intéressantes. Pour la bibliographie, je crois que nous vous renvoyons au catalogue et à mon ouvrage volontiers. Et vous trouverez beaucoup de choses.
0: Par contre, il y a des, des ouvrages qui, qui datent déjà, que vous devez connaître, qui nous ont beaucoup aidés. Euh, qui sont euh, Gombrich à euh, Réillusion et, et, et tous les livres euh, de Baltrusaitis. dont vous trouverez aussi euh, les références dans la bibliographie mais qui ne sont pas des ouvrages récents Je
3: vous demander quelque chose s'il vous plaît dans la dernière salle, euh, il y a la, la sculpture de Marcus Retz euh, qui est faite de deux colonnes euh, torsadées euh, qui se détachent contre le, le mur j'aimerais que vous nous en disiez quelque chose et puis aussi des extraits de films que vous présentez dans la dernière salle, donc vous avez, euh, que vous avez rattaché à cette, euh, ce mystère, s'il vous plaît. À la
1: Alors, seconde question, c'est Thierry Dufresne qui, Thierry qui doit, Dufresne qui qui doit peut répondre. répondre.
0: Il est là, il est dans la salle. Mais pour euh, euh, l'œuvre de Marc Red, s'appelle d'après Manet, et oh. il y a donc euh, effectivement deux piliers, colonnes aux formes un peu bizarres, et euh, dans entre les deux, dans l'intervalle. En négatif, en quelque sorte, se euh, profile euh, une silhouette de femme et euh, ces deux piliers sont montés sur un système à roues dentées qui est caché euh, dans le socle et qui fait que quand on tourne l'un, l'autre tourne également et on voit euh, cette femme euh, euh, bouger, se danser en quelque sorte. Euh, en reprenant les poses de, de plusieurs photos faites par Maneret dans les années 20. L'œuvre, je dois vous le dire en ce moment, n'est pas dans l'exposition parce qu'elle est fragile, il y a eu déjà un accident, et nous la remontons demain.
2: Alors, concernant peut-être le film, quelques mots, je ne pensais pas intervenir de la salle, mais effectivement, c'est... Ça a été débattu puisque moi, j'ai euh, surtout travaillé les questions du surréalisme. Mais il m'a semblé que euh, quand on euh, contemplait ces images doubles, euh, Dario évoquait l'idée d'une contorsion puisqu'on doit euh, nous-mêmes physiquement nous déplacer. Et il y a l'idée de découvrir une sorte de séquence qui se, qui se déplie, se déploie. Euh, on parlait également d'oscillation, on parlait également euh, d'une sorte de rythmique, d'une euh, d'une sorte de, de, de mouvement comme ça, euh, d'élargissement, de contraction, etc. Et du coup, euh, le cinéma apparaissait comme, euh, je dirais pas, euh, une. Enfin, un aboutissement, ce n'est pas la question, bien entendu. Il y aura d'autres arts, etc. On a évoqué euh, également euh, euh, le numérique, mais apparaissait comme une étape qu'on ne devait pas du tout euh, euh, exclure comme étant un, un déploiement visuel. Alors, ça, ça peut être le fondu enchaîné. Ça peut être euh, euh, un certain nombre d'éléments euh, qui sont dus au champ de la caméra, puisque ce que vous pensez être euh, finalement un paysage, euh, lorsque la caméra euh, se, euh, se, se retire euh, ou euh, lorsqu'elle s'avance va vous apparaître en effet un visage. Donc c'est ce, ce type même, euh, c'est le cinéaste qui fait le travail d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il fait ce travail euh, de réglage euh, permettant de dévoiler une image dans une autre qu'on n'avait pas pensé. Il y, y a des choses très amusantes comme Tati, bien sûr, euh, où là, on est simplement euh, trompé par l'angle de vue. Ça, ça pourrait s'apparenter aux, aux anamorphoses ou autres. C'est-à-dire on regarde sous un certain, sous un certain aspect, et puis à un moment donné, parce que le sujet bouge, et bien on découvre autre chose. Mais peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler, parce qu'il y a un artiste qui, évidemment, euh, fait le lien, qui est allé assez naturellement vers le cinéma, vers l'animation, bien sûr, c'est Dali. Et donc, on, on a ce, ce côté séquentiel, euh, cette tendance à la séquence dans, dans l'œuvre de Dali.
4: Merci beaucoup. Alors, je vous invite à, à continuer ce cycle, bien évidemment, puisqu'il y a d'autres conférences. Le corps paysage, de Jeannette Swisenberger, la semaine prochaine un colloque sur le paysage anthropomorphe le 10 juin, euh, une euh, conférence de M. Dufresne que vous venez d'entendre hein, qui s'appelle « Dali voix double ». Il y a également tout un programme de films remplis d'images doubles qui passent toutes les semaines à l'auditorium. Merci beaucoup.